0: Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio. Me da mucho gusto el haber recibido sus mensajes del primer episodio. Eh, de verdad, les agradezco muchísimo toda la retro que me han dado, eh, los mensajes de buena vibra y pues espero que sigan conectando con estas experiencias que voy a estar hablando semana con semana. Y pues bueno, sin más eh, preámbulo, vamos a entrar al tema del día de hoy y como saben, esta serie de, de, de episodios... Eh, llevan una temática que se llama ¿Cómo sobreviví a? y en esta ocasión el tema se llama ¿Cómo sobreviví a vivir solo? y pues bueno, um, tal vez muchos no me no me conozcan del todo eh, actualmente tengo 31 años bueno, ya el día de hoy que escucharán el podcast 32 32 años y más o menos hace como 7 años eh, me salí de casa de mi mamá y me fui a vivir solo y pues bueno, quiero contarles esta experiencia porque es un tema que si bien creo que ya hemos evolucionado un poco, la cultura mexicana todavía sigue muy arraigada a, pues, eh, vivir en tu casa hasta que no te cases, hasta que no pasen ciertas cosas o cierto momento y entonces puedas irte de tu casa. Y creo yo que, por ejemplo, a diferencia de la cultura gringa, donde casi casi a los 18 años, 17, los papás están corriendo a los hijos, de la casa para que hagan sus vidas. Eh, aquí en México eh, estamos muy arraigados, somos muy muchas veces como una familia muégano, donde entre más cerca eh, los papás nos tengan es mucho mejor. Y no estoy diciendo que sea algo malo, pero creo que en muchas ocasiones no nos deja crecer. Entonces, bueno, yo más o menos eh, tenía como unos 24, 25 años, cuando me empezó a entrar esta cosquillita por ya irme a vivir solo. Aunque en realidad ya desde hace mucho lo quería hacer. Eh, yo vivía en casa y pues eh, nunca había tenido como, tal vez un espacio propio, siempre me había tenido, tenido que compartir eh, lugar con, eh, o la recámara con, con mis hermanas. Este, entonces como que nunca había tenido como ese, eh, ese espacio completamente solo, ¿no? ...de llegar y estar ahí en mi cuarto y demás. Entonces, pues bueno, mucho fue por eso que decidí como, ¿sabes qué? Pues, quiero salirme a... a vivir a otro lado. En esa época como que todavía no se, se utilizaba mucho lo de los roomies... ...aunque tal vez sí, pero en el Estado de México no sonaba tanto... ...o no suena tanto, la verdad. Y pues bueno, empecé a buscar, empecé a buscar opciones... ...y dije, ¿sabes qué? Me quiero salir. Obviamente ya trabajaba para ese entonces... Ya tenía auto, tenía un poquito con un, con un coche, eh, que realmente había comprado también como de, este, de segunda mano, para decirlo. Y pues bueno, decidí eh, decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar. Entonces empecé a buscar eh, pues un, un lugar y, pues bueno, como les decía, en el Estado de México no se da mucho, no se presta mucho como roomies o esto, entonces pues, estaba muy complicado. Después empecé a ver rentas y pues no, me pedían un aval y no sé cuántos meses de depósito y uh, una serie de requisitos que pues yo no sabía, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, pues bueno, como que lo fui dejando como que un poquito de lado hasta que pues yo en ese entonces trabajaba en, en un call center y muchas de, de las personas que yo tenía alrededor como que habían sacado una casa o estaban en, en trámites y yo decía, ¿cómo voy a sacar una casa? Estoy muy chavo, no estoy casado, ni tengo planes. Ahorita hay que casarme. Una casa como que no suena tanto, ¿no? Pero bueno, total que dije, ¿sabes qué? Pues sí, este, voy, a, voy a ver qué onda. Entonces la verdad se dieron las cosas súper, súper rápido. Eh, por ahí creo yo que cuando ya algo está destinado para ti, va a suceder y sucede de inmediato y se empiezan a dar las cosas, eh, empieza a, a, a encajar las, las, las piezas para que se forme ese rompecabezas y entonces se dé lo que estás esperando. Entonces decidí este, empezar a buscar Encontré una casa muy chiquita, la encontré es, eh, y casi, casi fue que eh, la, la el agente de, de Bienes y Raíces me dice, ¿sabes qué? Son? Pues, si la quieres apartar son con 500 pesos. Y yo, ¿neta? ¿500 pesos? Bueno, fuera. Entonces la aparté, empezaron los trámites y realmente fue súper, súper rápido. Les hablo que tardó un proceso como de dos meses, saqué el crédito en Infonavit y pues ya, me, me fui a vivir para allá. Bueno, tardé más o menos como unos meses en irme a vivir de inmediato, pero el proceso estuvo súper rápido, entonces pues yo ya estaba súper emocionado, me iba a salir y me iba a salir a mi casa, y pues bueno, eh, pasaron unos meses, compré unos muebles, empecé como que este, a amoblar a la casa, para no irme como sin nada, ¿no? Entonces ya pasó ese tiempo, <ríe> por fin llega el día y me voy a vivir. Eh, yo estaba pues, ahí muy cerca de, las casa, de la casa de mi mamá, como unos 20 minutos más o menos. Entonces, cuando ya decidí y me fui, obviamente para mi familia pues, fue de no te vayas, para qué te quieres ir, este, aquí estás seguro con nosotros y no sé qué no. Pero yo lo que quiero como expresar con, con este tema es que muchas veces le tenemos miedo um, a enfrentarnos y creo que la cultura mexicana eh, está tan arraigada a que los papás protejan tanto a los hijos que a veces eh, no los dejan volar y no los dejan eh, encontrar su, sus responsabilidades porque cuando vas creciendo y creo que ya cuando tienes 18, 20 años ya estás lo suficientemente grande como para empezar a tomar responsabilidades, porque si no justamente creo que eh, se cae en este tema de, de, de somos una generación que a veces no toma muchas responsabilidades o que nos vale o que sabemos que nuestro papá siempre va a ir, nos va a sacar del problema en el que estemos, donde queremos todos los derechos, pero ninguna, ningún deber, ninguna responsabilidad. Y además siento que, que llega a haber un momento en que los papás se apropian de tu vida, que viven eh, a través de, de ti la vida que tal vez ellos querían pero creo que esa situación hace que no podamos crecer, no podamos madurar y enfrentarnos a las situaciones que, más adelante, nuestros papás, no, aunque quisiéramos, no son eternos, ¿no? y tenemos que salir de, de, de nuestra zona de, pues de confort. Entonces, yo decidí salirme, fui para allá, obviamente con todo el dolor de mi corazón dejar a mi familia, este, acostumbrarme a vivir solo, y pues bueno, ¿a qué me enfrenté? Pues a que tenía que hacer yo el súper, tenía que hacer yo el que hacer las labores domésticas, tenía yo que, este pues obviamente, hacerme cargo de mi ropa, eh, estar saber que, que si necesitaba comer, pues yo tenía que haber traído la comida, ¿no? No era como que ya iba a estar lista en ese momento. Pagar los servicios, que siento que muchas veces cuando empezamos a trabajar, eh, los papás deberían, pues sí, como que si estás en su casa, exigir un poco más como de lana o, o, o que coperes, porque eso te va a dando una formación y no te llegas de golpe, ¿no? Como a mí, que de repente pues fue como, ¿sabes qué? Este, pues ya tienes que pagar eh, la luz, el agua, este, el internet, eh, la gasolina del coche, que obviamente tenía el coche, eh, todo lo de la el predial que se paga cada año. Este tenía que hacerle el mantenimiento a la casa de la impermeabilización, este, arreglos dentro. Eh, me acuerdo que en la casa en la que me, Esta casa que ya después la, la vendí. Este. No tenía piso atrás para la lavadora. O sea, hacerme cargo de todo eso realmente fue. fue muy, eh, no voy a decir que complicado, pero sí, pues me tardé un poco como en adaptarme. Entonces, eh, pues ya, empecé con eso, ¿no? Porque me fui a, a, a pues ya a la casa y visitaba a mi mamá regularmente, este... y pues ya, ¿no? Digo, yo siempre he sido una persona muy independiente, eh, pero sí creo que hay veces en las que justo... Eh, los papás nos tienen tan amarrados que no permiten que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones, pero no estoy diciendo que, que los papás no deban protegernos, porque pues eso va a ser su naturaleza siempre pero a lo que me refiero es que no te dejan crecer y no te dejan madurar experimentar y, y bueno, y experimentar también, porque uno número uno, irse a vivir solo no es nada más estar de fiesta todos los días, hay veces que sí pero no siempre eh, número dos, te tienes que hacer cargo de todos los gastos. Número tres, o sea, tú eres responsable de hacerte la comida o de comprar comida a diario, como sea, pero tú te tienes que hacer responsable de eso. Entonces, nos llega a pasar muchas veces justamente eso, que, que al haber tanta protección por parte de los papás, no nos permiten hacernos cargo de nuestras responsabilidades y eso va a repercutir en nuestra vida adulta y cuando, cre cuando vayamos creciendo, eh, por eso... Creo yo que existen hasta este momento muchas personas que evaden tan fácil la responsabilidad de un hijo, de una familia, este, se llegan a embarazar y eh, el güey se va, este, dejan a, a las, a las chavas solas, este, no sé, incluso en los mismos trabajos, eh, no son responsables, van unos días y no les gustó, ahí se van a otro trabajo, que es mucho como el pensamiento ahora millennial que no digo que esté mal, si algo no te gusta, no eres un árbol y debes moverte, pero justo creo que ese tipo de cosas de no dejarnos empezar a volar cuando realmente, tal vez nuestras alas no están tan, tan, tan maduras, pero necesitamos eh, comenzar a hacerlo. Entonces creo que por eso a veces en la, en la cultura mexicana y aquí en México nos pasa mucho eso, que que no crecemos y que tenemos esta parte de la mamitis y incluso ya empiezas a salir con alguien y todo el tiempo es que ay, tengo que pedirle permiso a mamá ay, tengo que no sé qué y ya saben que si van a salir de peda y chocan pues el papá va a pagar lo, lo, lo que pasó en el choque del, del auto que si este, se mató algo en, el, en la chamba y ya no quiero ir porque me peleé con mi jefe no importa porque pues, mis papás me van, a, me van a apoyar entonces creo que eso... Nos va haciendo inútiles en, en algún momento y nos hace no eh, tomar las riendas de nuestros propios eh, caminos y de nuestras vidas. Entonces, es todo un reto irte a vivir solo, pero lo más importante es que sí hay muchas responsabilidades, demasiadas, pero también hay muchas satisfacciones. Yo pensaba que irte a vivir solo también era como de, ay, güey, qué padre, o sea, ¿sabes qué? Me puedo salir y al otro día voy a estar de flojo todo el día, todo el domingo viendo series o X y sin hacer nada. Y pues no, te das cuenta que tienes que lavar ropa, tienes que hacer comida, tienes que eh, ir al súper, este, tienes que hacer las labores domésticas del hogar. Entonces eh, no lo puedes hacer. Entonces creo que es una etapa muy padre y yo se los recomiendo muchísimo. Eh, incluso antes de, de vivir en pareja, Creo que es muy saludable irte a vivir solo, tener tu propio espacio, tener tus propias cosas y hacerte de esa responsabilidad, porque justo eso es lo que te va a dar una madurez con el paso de lo, de, del tiempo. Entonces, y, y créeme, vas a ser una persona mucho más plena en ese aspecto de, de poder vivir solo, poder tomar tus decisiones, también tomar tus responsabilidades, pero saber que, que tus papás van a estar ahí nunca se van a ir. O sea, sí hay casos, ¿no? Hay eh, de papás que a lo mejor, pues, no apoyan o demás, pero créeme que siempre van a estar para ti. Entonces, creo yo que es una experiencia muy padre y me considero un sobreviviente porque me fui de casa de, de mi mamá sin tener como una responsabilidad de que, ay, pues, es que, pues, me voy a casar. O, oh, este, eh, pues salí embarazado y ahora pues me tengo que juntar, ¿no? o X cosa eh, entonces me considero un sobreviviente porque pude tomar todas las responsabilidades que conllevaron, pero créanme que las satisfacciones son mayores te sientes súper tranquilo porque es tu espacio porque es tu tiempo porque al final <coughs> tal vez va a ser algo que voy a platicar perdón después, pero eh, el, el, incluso el hecho de estar con tu familia, para mí yo siempre he dicho que el estar con tu familia es un gusto y es una, es una decisión. El amor, creo yo, que es una decisión. Y, y no es una obligación. O sea, no tienes por qué eh, obligadamente eh, siempre ver a X familiares, a tus papás, a esto. No, no, no. O sea, siempre es con ese afán, creo yo, del, del amor. Entonces, eh, me considero que sobreviví a vivir solo porque pude tomar todas esas responsabilidades pero al mismo tiempo logré todas esas satisfacciones que eran hacer fiestas, invitar amigos, este, hacer incluso las cenas de Navidad o de Año Nuevo con mi familia en mi casa, recibirlos, atenderlos, eh, no sé, llegar a la hora que yo quisiera pero también hacerme responsable de lo que pudiera pasar al siguiente día saben eh, ya también me sentía como que yo no iba a pues a estorbarle a mi mamá como en, como en mis cosas o en, en los errores que pudiera yo tener o no, entonces eh, créanme que, que es una experiencia súper padre. Estuve viviendo en, en esa casa como por tres años más o menos, solo, completamente solo, este, y fue increíble. Ahorita actualmente ya no vivo en el Estado de México, vivo en Guadalajara, y el tiempo que llevo acá pues he vivido con roomies y eso lo voy a hablar en otro, en otro episodio que es un tema muy interesante y bastante de donde cortar pero yo quisiera eh, terminar o concluir este tema con decirles que es una experiencia increíble irte a vivir solo pero es una experiencia también increíble tomar tus responsabilidades y hacerte cargo de ti mismo, porque no es justo que, no sé, a mí se me hace increíble ver que hay hijos que, no sé, tienen más de 30 años, este, están solteros y por las situaciones y demás, siguen viviendo en casa de sus papás, este, y ojo, o sea a mí, a mí es lo que me parece, es mi, es mi, mi opinión, eh, y siento que, híjole, o sea, eso a veces hace que no avances y muchas veces también siento que que roban la energía de los papás, porque los papás tienen una vida también o sea, fuera de los... justo creo que por eso en la, en la pues en, en la cultura mexicana es eso, o sea, los papás se desviven tanto por los hijos, la mamá que llega un momento en el que ya no vive su vida y ya todo vive para los hijos y no, o sea Creo yo que por eso los gringos viven tan plenamente y viajan y salen. Obviamente las culturas son totalmente diferentes, ¿no? Y a mí me encanta la cultura mexicana tan cálida, tan, tan bonita, pero, pero sí, justo los papás después de tener hijos, criarlos, mantenerlos y darles educación y todo esto, pues los papás pueden tener una vida, ¿no? Y qué complicado que además de que sigues viviendo con, con ellos ya en una edad grande, donde a lo mejor ya estás ganando bien y te podrías sostener por, por ti solo este, sigas dándoles problemas y creyendo que todo lo deben solucionar ellos y creyendo que los pagos de los servicios siguen siendo su responsabilidad la despensa sigue siendo su responsabilidad y tú solo gastándote tu dinero en ropita en, este, en viajes entonces creo yo que es, eh, sobreviví a esto porque puedo decir que que es una plenitud de, ver, de verdad increíble. Eh, y sobre todo en la edad en la que estás soltero, en la que puedes disfrutar muchas cosas, antes de tal vez formar una familia, o no sé, porque eh, ya también el paso uno es este, paso dos es este para la vida, pues como que tampoco ya no está tan, tan, en, eh, tan, ¿cómo se dice? Pues como. Eh, en boga en estos tiempos, ¿no? Ya, ya no es como, paso uno, tener novia, paso dos, este, compromiso, paso tres, casarme, paso cuatro, hijos. Eh, pues creo que ya no eh, caminamos en esos, en esos pasos la generación de hoy. Pero yo la verdad te animo muchísimo a que, a que lo intentes y si ahorita estás pensando, tal vez iba a ser complicado, este buscar un aval, pero hay muchas opciones. Irte de Rumi también puede ser una muy buena opción al principio para compartir gastos y demás. Este, y sobre todo, sentirte dueño de tu tiempo, de tu espacio. Ver a, visitar a tu familia este, por ese amor que les tienes y ese cariño inmenso y no obligadamente. Y, y créanme, también es algo que me faltaba decirlo y que es muy importante. La relación con tus papás Va a mejorar al 300% cuando tú dejes de vivir con ellos. De verdad, va a mejorar muchísimo. Porque tal vez ya se acabaron los reclamos, tú los ves en un estado de ánimo, pues eh, feliz, contento de estar con ellos en sus cumpleaños, en una comidita en los domingos, en desayunos de los sábados, demás. Eh, y ya no es como eh, enojados por tus cosas, de que eh, no llegas, de que haces eh, tonterías o no sé. Entonces justo es como eh, te empoderas de, de tu vida y mejora la relación con tus papás. Eso es, híjole, con eso quiero terminar. Va a mejorar la relación con tus papás. Y les vuelvo a repetir, me siento que sobreviví a ello porque lo pude lograr en una etapa... Tal vez me hubiera gustado más joven y si tú estás más chavo, hazlo ya, o sea, de verdad, hazlo y atrévete, atrévete pero creo que sobreviví a ello porque sí se puede, se puede, siempre se puede más. Eh, creemos a veces, tal vez a veces es la comodidad de estar en casa de los papás, pero a veces también es el miedo. Entonces, vas, aviéntate, aviéntate y las, la satisfacción que vas a tener por irte a vivir solo, pues, es lo máximo, es lo máximo de verdad. Pero lleno de responsabilidades y al mismo tiempo de satisfacciones, de darte tus gustos y demás les agradezco el haber escuchado el episodio del día de hoy y pues bueno, eh, sobrevivan sigan sobreviviendo eh, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio, adiós